0: Komforttour, der Podcast von Neumann-Konsult.
1: Guten Tag und Benvenuti. Ich bin Sonja Carpinelli von Neumann-Konsult und begrüße Sie zu unserem Komforttour-Podcast. Heute begrüße ich Herrn Peter Krause, Geschäftsstellenleiter Special Olympics Deutschland in Brandenburg e.V. Guten Morgen, Herr Krause. Guten Morgen. Willkommen in unserem Podcast. Special Olympics World Games 2023, allergrößtes Sportereignis in Deutschland, seit den Olympischen Spielen in München 1972 stehen vor der Tour. Was genau wird passieren, Herr Krause?
0: Ja, die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Ungefähr 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander in 26 Sportarten an und äh, wir erwarten also tatsächlich ein riesiges, buntes Fest und was aber in erster Linie dem dienen soll, nämlich mehr Anerkennung und Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung zu erreichen. Das ist für uns als Sportverband eben sehr wichtig. Die Sportarten sind auf sechs Standorte in Berlin verteilt. Ein Standort zusätzlich, der siebte, nämlich in Bad Saarow, ist in Brandenburg und dort wird Golf gespielt.
1: Ich habe gelesen, dass äh, es gibt auch inklusive Sportveranstaltungen mit Behinderten und auch nicht Behinderten im Sportland. Wie funktioniert das, Herr Krause?
0: Ja, das ist richtig. Das nennt man bei Special Olympics United Sports. Das ist also ein wettbewerbsorientierter Ansatz, bei dem in Personen mit und ohne geistige Behinderung miteinander in einer Sportart antreten. Das ist sicherlich in einem Mannschaftsspiel Ganz einfach vorstellbar, wenn also Fußball oder Handball gegeneinander gespielt wird, dann ist etwa die Hälfte der Spieler eben mit einer geistigen Behinderung und die anderen eben nicht. Und äh, wenn man das in anderen Sportarten überträgt, in andere Sportarten überträgt, zum Beispiel Schwimmen, dann kann man sich das einfach als Staffel vorstellen, dass eben dann vier in einer Staffel sind in einem Team und zwei eben dann mit Behinderung und zwei ohne Behinderung für den Wettkampf antreten. Die Teams, die sich dann bilden oder die gebildet werden, die sollen möglichst Eben, da sollen aber die Sportler, egal ob mit oder ohne Behinderung, auch in etwa das gleiche Leistungsniveau haben. Das heißt also, wenn zwei Tennis, ein, ein Doppel ist im Tennis, dann soll eben der Unified-Partner und der Athlet oder die Athletin dann etwa auch ähnliche ja, spieltechnische Fähigkeiten haben, um eben natürlich auch Training und die Wettkämpfe letztendlich auch spannender gestalten zu können.
1: Ähm, welche Bedeutung hat Barrierefreiheit? Brauchen Sportler harte bauliche Barrierefreiheit oder ist Kommunikation und Service wichtiger für sie?
0: Na, grundsätzlich ist ja äh, das Thema Barrierefreiheit für alle Menschen, egal ob Sportler oder Nichtsportler, ja wichtig im äh, Alltagsleben. Für die Sportler sind Barrierefreiheit natürlich, ist Barrierefreiheit natürlich auch wichtig. Hier haben wir es ja mit äh, Menschen ja mit kognitiven Einschränkungen mit äh, geistiger Behinderung in der Regel zu tun oder auch mit mehrfach Körperbehinderung. Und das heißt dann, ganz wichtig ist eben äh, leichte Sprache zum Beispiel, um eben letztendlich ja sich in Berlin letztendlich dann bewegen zu können, aber nicht nur dort, während der Weltspiele auch äh, sonst natürlich, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und vieles andere im im Alltag natürlich äh, zu packen. Und das genau ist auch für Berlin vorgesehen und auch wichtig. Und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat eben speziell für die Weltspiele eine App entwickelt, die genau das unterstützen soll, nämlich sich während der Weltspiele zwischen den unterschiedlichen Standorten, zwischen dem Hotel, wo man übernachtet und eben der Sportstände sich dann bewegen möchte, das zu unterstützen. Wir als Sportverband hoffen natürlich, dass das keine Eintagsfliege ist und äh, nach den Weltspielen wieder eingestampft wird, sondern wir setzen darauf, dass der Verkehrsverbund sein Vorhaben dann auch äh, in Zukunft personell und finanziell, ausreichend äh, unterstützt und dann eben auch der Nutzen nicht nur für die Sportler während der Weltspiele, sondern auch danach für alle Menschen, die eben leichte Sprache benötigen. Und äh, vieles ist ja auch für nicht-kognitive Menschen ja viel einfacher, auch wenn man aus dem Ausland kommt und vielleicht äh, die deutsche Sprache nicht perfekt kann. Hilft es ja auch schon, wenn es in einfache Sprache ist, sodass man vielleicht auch gerade beim Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel viel einfacher sein Ziel erreichen kann. Ähm, das kann da-
1: ich nur bestätigen. <lacht> also es ist wirklich hilfreich, Kommunikation in leichter Sprache, auch für Ausländer oder Menschen mit Migration der Grund, die nicht Deutsch gut sprechen können. Ich weiß das per Erfahrung. Und ist die App schon aufrufbar oder, oder noch nicht?
0: Kurz vor den Weltspielen wird diese App freigeschaltet okay. und ja der Name der App heißt VBB Easy, also ganz easy und äh, ja. ja ergänzt praktisch auch die schon vorhandene App, des VBB Guide Me Go. Das ist äh, eine bereits vorhandene App, die auch genutzt werden kann, aber die richtig leichte Sprache soll dann eben bei der VBB Easy dann ja nutzbar sein. Vielleicht noch ein Aspekt zusätzlich, äh, natürlich, ähm, ich sagte es ja schon, haben wir zwar Menschen mit geistiger Behinderung, aber auch ja. ähm, Athleten und Athleten, die im Mehrfach körperbehindert sind, sodass natürlich für sie, aber auch für alle anderen natürlich auch ähnliche ja, barrierefreie Ansprüche an die Be- Barrierefreiheit gelten, wie natürlich für andere Menschen, die eben ähm, ja, Mobilitätseinschränkungen haben, die gelten also genauso. Und insofern freuen wir uns natürlich auch über die die harte Barrierefreiheit, wenn man das so will, oder eben die Umsetzung der Barrierefreiheit für auch mobilitätseingeschränkte Menschen. Aber wie gesagt, für die Weltspiele, denke ich mal, und für die Großteil der Menschen, für die Großteil der Athleten und Athleten, die dort antreten, ist also das Thema Leichte Sprache äh, besonders im Fokus.
1: Okay, und Sie haben gesagt, dass es gibt sieben verschiedene Orte, wo die Sportdaten so äh, gehubt werden und äh, eine davon auch in Brandenburg. Sie haben über OpenV geredet. Werden die Sportler auch Zeit zum Zeitziehen haben und zum Beispiel das Land Brandenburg näher kennenlernen? Oder werden sie am meisten nur sich konzentrieren, zum, zum Training zu machen und sich zu vorbereiten?
0: Ja, das ist eine häufig gestellte Frage. Und auch ähm, die sogenannten Host wir haben davon zehn in Brandenburg, also Gastgeberstädte, okay. die eben die Athletinnen und Athleten aus den aus dem Ausland auch beherbergen. In Brandenburg sind es meistens ja Athletinnen und Athleten aus weit entfernten Ländern, wie zum Beispiel Australien, Samoa oder auch äh, Malawi oder Malaysia, damit sie dann eben bis Berlin nicht mehr so weit müssen denn und ähm, Da ist das so, dass man sich Gedanken gemacht hat, welche Programme bietet man an. Besonders wichtig ist es aber auch den Gastgeberstädten, dass es eben auch Begegnungen gibt zwischen der Bevölkerung und äh, zwischen den Schulen auch und anderen Einrichtungen, Organisationen und eben der ausländischen Delegation. Es gibt also gemeinsame leichte Sportspiele sage ich mal so in der Freizeitgestaltung. Darüber hinaus natürlich ein großes Sightseeing-Programm ist nicht möglich, weil kurz vor den Weltspielen ist man ja nur vier Tage in diesen ja, Gastgeberstädten, wo man sich auch akklimatisieren soll, wo man ankommen soll und gleichzeitig aber auch trainieren wird, So dass das natürlich nur eingeschränkt möglich ist. Aber so geht es natürlich vielen Sportlern, vielen Sportarten. Wenn die natürlich zu internationalen Meisterschaften fahren, dann bleibt meistens nicht so viel Zeit dafür über, denn die Flüge, sind natürlich für den Abflug auch schon wieder gebucht dann. Das muss ja alles logistisch passen, denn die Delegation reist natürlich als in Gänze. Und äh, so ist dort zwar wenig Zeit, aber ich denke mal, da macht man sich Gedanken, ohne die Sportler zu überfordern, ihnen doch dann das eine oder andere doch zu zeigen. Aber es wird eben überschaubar bleiben, das ist klar. Es geht vor allem um den Sport.
1: Ja, ja Training, ja, sich konzentrieren und ja, gut zu bereiten. Ja. Special Olympics Brandenburg ist nicht nur für die World Games zuständig. Was macht Special Olympics Brandenburg sonst noch? Sie haben jetzt gesagt, dass es werden auch Begegnungen mit Schule oder andere Vereinen vor Ort sein. Gibt es auch was anderes oder Events oder Veranstaltungen, die Sie dort organisieren?
0: Also die Special Olympics World Games sind eben praktisch, ich sag mal, die Krönung für die Sportler mit geistiger mehrfacher Behinderung. Ähm, Darunter beginnt natürlich der Alltagssport. Unser Hauptanliegen, also wenn man es so in vier Stufen betrachtet, der Alltagssport, darüber kommen eben dann so die regionalen und Landesspiele und dann kommen eben die nationalen Spiele und dann kommen die Weltspiele. So als die höchste, die größte Möglichkeit, sich zu qualifizieren im internationalen Maßstab und ähm, um Medaillen zu kämpfen. Für uns ist eben gerade die Basis besonders wichtig als Landesverband. Es ist schließlich so, dass von Menschen, die etwa zwischen 14 und 29 Jahren laut einer Studie des Bundessozialministeriums, ist zwar schon ein paar Jahre her, hat sich aber nicht viel geändert, äh, ist es so, dass diese Menschen zwischen 14 und 29 Jahren nur äh, etwa 80 Prozent Sport treiben. Bei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, also Mobilitätseinschränkungen, dann sind es noch 33 Prozent. Und für Menschen mit geistiger Behinderung treiben nur etwa sieben bis zehn Prozent Sport. Und uns ist ein großes Anliegen, dass eben mehr Menschen mit geistiger Behinderung Sport treiben. Und äh, mehr ist diese sieben bis zehn Prozent natürlich. Und ähm, das ist ähm aber doch nicht ganz so einfach, wie man denkt, dass man vielleicht jetzt nur den den Menschen überzeugen muss und sagen, komm, jetzt machen wir einfach, sondern es braucht eben viele Rahmenbedingungen. Wir brauchen dafür speziell ausgeb- ausgebildete Trainer, wir brauchen äh, Sportstätten, Hallenzeiten. Der Transport muss oftmals äh, gewährleistet sein, weil nicht jeder kann individuell reisen zur, zur Sportstätte. Das sind eben Dinge, wo wir als Verband besonders stark dran arbeiten denn, und versuchen eben Sportvereine in Brandenburg eben aufzuschließen für, für die Möglichkeit, Menschen mit Behinderung eben die, die, die Möglichkeit geben, in dem jeweiligen Sportverein Sport zu treiben. Wenn es dann auch noch inklusiv gehen kann, umso besser. Aber der erste Schritt ist erstmal überhaupt in die Sportvereine zu kommen und sie zu überzeugen und zu motivieren, auch Menschen mit Behinderung die Chance zu geben, in einem Sportverein Sport zu treiben.
1: Sind Sie dann im Wortgames auch ein Signal für den behinderten Breitensport? Zeigen diese die Aufmerksamkeit? Das ist auch ein Ziel von von Ihnen, vermute ich. Aufmerksamkeit zu steigern, auch um diese Rahmenbedingungen, wie Sie die genannt haben, so in der Zukunft oder bald auch zu bekommen, zu haben. Was denken Sie?
0: Das ist genau so, dass die Weltspiele tatsächlich eine Art Leuchtturmfunktion haben dann und wir hoffen, dass dieser Leuchtturm auch weit nach den Spielen äh, strahlen wird, denn das ist eine einmalige Chance für den ja, Behindertensport und speziell auch für den Sport für Menschen mit Behinderung in Deutschland, weil... Ähm, so einen großen Fokus, so einen starken Fokus gab es noch nie in diesem Bereich, auf diesem Bereich dann und äh, wird damit eben auch für viele, wird eben das Thema auch sichtbar werden und ähm, ein Beispiel dafür ist eben auch, viele wissen das ja, wenn große Wettbewerbe wie Fußballweltmeisterschaften oder Europameisterschaften in, in anderen Sportarten noch ausgeschrieben werden, dann bewerben sich ja immer viele Fernsehsender darum und versuchen sich eben diese Spiele oder diese Sportwettkämpfe zu ja zu kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, es ist eben erstmalig gelungen, eine Senderallianz aufzubauen von mehreren privaten, bekannten Sendern und auch den öffentlich-rechtlichen Sendern. Es sind also sieben Sender, die eben eine Allianz gebildet haben und äh, gemeinsam diese Spiele eben auch äh, medial in den Fokus rücken und eben mehrere hundert Stunden Sendezeit auch einräumen und jetzt auch schon äh, werblich unterwegs sind, auf diese Spiele hinzuweisen. Also so einen großen Fokus, einen starken Fokus gab es noch nie auf Special Olympics und äh, wird sicherlich dazu beitragen, zu diesem Thema ja, Inklusion und insbesondere Sport im Verein auch für Menschen mit Behinderung ein starkes Signal sein und unterstützend wirken. Ja.
1: Können Sie bitte kurz uns erinnern, wann die Special Olympics stattfinden werden, sodass wir auch alle vor die <lacht> gucken können?
0: Ja, die Special Olympics World Games, die finden statt im Zeitraum vom 17. bis zum 25. Juni in diesem Jahr und finden statt in Berlin und ein Standort ja auch in Brandenburg, sagte ich schon. Ja, und im Vorfeld dann vier Tage dann die sogenannten hostown wochen wo die Gastgeberstädte eben dann die ausländischen Delegationen beherbergen dann und in Brandenburg und auch in Berlin werden dann diese host wochen dann mit einem Fackellauf in jeder Kommune dann beendet und dann fahren eben die Athletinnen und Athleten nach Berlin zu den Wettkämpfen.
1: Super, sehr schön. Wir werden sicherlich vor Fernsehen sein und ja, mitfeuern. Mitfeiern. Und äh, dann am Ende unseres Podcasts frage ich meinen Interviewpartner immer nach Ausflugstipps in Verbindung mit unserem Gesprächsthema. Welche Empfehlungen können Sie zum Beispiel auch die Urlaubern in Brandenburg geben?
0: Ach, ich erinnere mich da immer gern noch an meine äh, frühere Tätigkeit. Ich habe viele Jahre für den Tourismus gearbeitet in Brandenburg, insbesondere im Norden Brandenburgs. Und was uns dort gelungen ist, nämlich ähm, Urlaub auf dem Wasser barrierefrei zu gestalten. Das war uns immer ein großes Anliegen gewesen. Denn und äh, deswegen empfehle ich besonders Urlaub auf dem Wasser, ob mit dem Kanu oder mit dem Ruderboot oder auch sogar mit dem Hausboot oder einem, einem Floß. Dort kann man also wunderbar entlang der oberen Havel in die Seitenarme auch einen schönen Kanu- oder Bootsurlaub erlebenden und äh, in der sogenannten Brandenburgischen Seenplatte. Und das ist etwas, was eben auch für Menschen mit Geisterbehinderung oder auch anderer Behinderung äh, sehr leicht möglich ist, denn weil diese Boote dann, die mittlerweile dort auch entstanden sind, äh, barrierefrei sind und äh, eben ähm, landseitig dann, ob mit oder ohne Rolli, leicht zu erklimmen sind. Natürlich genauso auch für Familien.
1: Ja, sehr schön. Ja, und Urlaub am Wasser ist immer schön. Und dann mit dem kommenden Sommersaison ist noch schöner. Vielen Dank, Krause. Danke, vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch.
1: Ja, und viel Erfolg. Das ist das Wichtigste. Ja, viel Erfolg und viel Spaß auch. Und ein Dankeschön auch allen zu ordern. Wir freuen uns auf Ihre und Euren Anregungen und Kommentare und ich sage Arrivederci und bis zum nächsten Mal.
0: Komfort Tour, der Podcast von Neumann Consult.